0: You call bank? I call bank. Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do último tempo. O meu nome é Dar Martins e este é o meu podcast sobre a NBA. E hoje, hoje vamos começar, mesmo com o primeiro episódio, o primeiro episódio oficial. Eu meti aí uma introzinha, não sei se gostaram, mas é só para os episódios não começarem assim de maneira muito, muito abrupta. E, e meti uma frase que gosto bastante: o Paul Pierce. Paul Pierce pode ter, pode ter takes sobre NBA e horríveis, isso tem e sempre teve. Uh, mas no que toca a essa frase sempre gostei bastante. Foi uma frase que ele disse uh, quando marcou um Game Winner contra os Hawks, acho que foi há uns anos, e sempre, essa frase sempre ficou um bocado comigo. Uh, hoje vamos começar com duas notícias que provavelmente vocês já ouviram falar. Eu tinha dito no, no último episódio que íamos começar por fazer uma análise das equipas, mas achei que isso ia ser muito aborrecido. Então vamos começar com as notícias mais recentes. E antes de começarmos, eu só quero referir que eu estou muito habituado a ouvir termos de basquete em inglês. Ou seja, isto vai ser uma confusão entre o português e o inglês, porque eu vou tentar usar a terminologia portuguesa. No entanto, não vos consigo prometer nada. Uh, a primeira notícia que eu trago é, provavelmente já ouviram, Lamarca Soldiers reforma-se da NBA. Reforma-se por problemas de saúde, por problemas cardíacos. O jogador acho, acho que teve arritmia cardíaca. Eu acho que é assim que se diz em português. E... Um, e ele próprio disse que ficou bastante assustado com, com o que aconteceu e ele já não é um jogador jovem, já tem 35 anos e isto, a um nível da NBA um jogador ter estes problemas depois pode, pode ser muito mais grave no futuro e eu acho que ele fez bem em, em reformar-se um, o Aldridge teve uma carreira muito boa, no entanto uh, eu lembro-me do tempo dele nos Blazers com o Lillard eles eram, eram um dos melhores duos da NBA e os dos mais, mais divertidos de se verem Uh, também foi 7 vezes All-Star Teve 2 vezes na All-NBA Second Team 3 vezes na All-NBA 3rd Team eu acho que isto é mais que suficiente Para entrar no Hall of Fame Eu acho que ele não terá problemas em entrar uh, Em relação aos Nets Eu não acho que isto mude muito eu, eu acho que eles continuam a ser Contenders Acho que são favoritos ainda a ganhar Perdem neste aspecto uh, Algum poder uh, ofensivo na, na segunda unidade especialmente Mas... Mas eu acho que eles continuam, continuam favoritos. Eu acho que continuam com um talento absurdo comparado ao resto da NBA para ter problemas. Uh, outra notícia que eu vou trazer, uh, é provavelmente já ouviram também, porque isto, eu já estou a gravar alguns dias depois disto até acontecer, uh, é a lesão de Jamal Murray. Jamal Murray tem um torn ACL há uns jogos atrás, que é uma lesão bastante grave, no geral, em, em termos esportivos. Uh, e que no basquete já deixou muitas marcas. Temos jogadores como Derrick Rose, como The Marcus Cousins, que nunca foram os mesmos depois das lesões. Depois temos outros casos, por exemplo, Kyle Lowry e Chris Epps que, que conseguiram recuperar minimamente bem da, da lesão e não tiveram muitos problemas a seguir. Mas isto uh, é um golpe muito grande para, para a NBA no geral, mas pronto, para a equipa dos Nuggets e até para o seu futuro. E eu já vou passar a explicar porquê. Os Nuggets, como é óbvio, eram, eram contenders na NBA esta época. Eu, eu vi eles até como top 3. Uh, só que perdendo a segunda estrela da equipa, a, a seguir a Jokic, claro. Uh, eu não vejo os Nuggets a passar sequer da primeira ronda. E isto lá está, depende da matchup. Se apanharem os Blazers ou os Mavericks, eu acredito que eles consigam passar. Agora, contra os Lakers ou contra os Clippers, acho que, acho que as coisas ficam mais difíceis e não. E não vão conseguir ultrapassar essas equipas. Eles continuam a ter bastante talento. Uh, eu estou aqui a ver uh, também alguns... Isto tem aqui a NBA aberta para me ajudar. Eles têm muito talento. Têm Michael Porter Jr., Paul Millsap, o Campazo, o Will Barton, o Javel McGee, o Aaron Gordon e muitos outros jogadores. Por exemplo, Monte Morris também. Mas a equipa em si parecia muito abalada com a lesão. Os jogadores no final do jogo, nas entrevistas, estavam muito abatidos. O próprio Mike Malone, o treinador dos Nuggets, também saiu da conferência de imprensa porque não conseguia, já não estava bem num, num estado de espírito de responder a perguntas e a equipa ficou muito abatida com isto. Uh, no entanto, eu, eu vejo isto como uma oportunidade para um jogador de, de finalmente... Ou seja, o Michael Porter Jr., no, na época passada, tinha, dito, tinha demonstrado algum descontentamento em ser a terceira opção ofensiva dos Nuggets. Agora com a lesão, é sim eu acho que não há melhor momento para provares o teu valor e provares que mereces ser a segunda opção ofensiva. Uh, eu acho que Michael Porter Jr. tem a capacidade para elevar o seu jogo a um nível de all-star ou até mesmo acima disso. E eu quando digo isto estou a dizer do ponto de vista ofensivo, porque o Michael Porter Jr. defensivamente é muito, muito fraco. Uh, ele tem 22 anos, ele ainda é muito jovem... Uh, a tomada de decisões dele, lá está, está essa falta de experiência, uh, é muito má. Ele tem muitos pull-up threes estúpidos, muita falta de paciência dentro do campo. E isso ainda é uma condicionante muito grande. Agora, eu acho que eles ainda podem ter algum sucesso esta época, se o Michael Porter Jr. chegar a esse ponto de All-Star ou acima. Se eu acho que isso vai acontecer, não. Acho que ainda é muito cedo. No entanto, ele tem estado a jogar bem. E, e vamos ter de esperar para ver, porque pode ser que até, que até nos surpreendam. Que esta equipa continua a ser bastante boa na mesma. Um, eu, eu olho para esta lesão e, e começo a ver uma coisa: Jimmy Butler, há uns dias, teve, teve um problema no calcanhar e estava muito queixoso no jogo. Eu acho que ele até saiu durante um bocado. E, e começo a ver aqui um padrão, um bocado, porque temos LeBron James lesionado. Temos Anthony Davis lesionado, temos Jamal Murray lesionado, Jimmy Butler, eu acho que já esteve lesionado esta época, posso estar enganado, mas acho que ele já esteve lesionado. E ao bocado. ao bocado não. Uh, nos últimos dias teve um susto também. E isto são quatro jogadores que estiveram na Bubble, uh, três deles estiveram nas finais, outro teve nas finais da sua conferência, e eu acho que estas lesões podem ser fruto da, da off-season muito curta que eles tiveram. E uh, eu acho que as equipas aqui têm uma decisão a tomar, ou seja, ou abdicam um bocado das vitórias e das standings e descansam os seus jogadores, ou então arriscam e põem as suas estrelas a jogar até o final da época e esperam que prontos consigam manter as, uma boa posição para os playoffs e que ninguém se lesione. Uh, isto para trazer de volta ao ponto inicial do Aldridge, por exemplo, quando nós falamos de load management e vemos muitos jogadores a sentar por, por várias questões... Um, nós temos de, temos de entender que não conhecemos a vida destes jogadores, ninguém, ninguém conhece. Uh, houve um comentador da ESPN, o Stephen A. Smith, que, que demonstrou a sua frustração quando os Nets não só jogaram com o Kyrie Irving contra os 76ers e ele demonstrou uma frustração também com o Lamarcus Aldridge, e No entanto, ele não sabia do que é que se tinha passado. Isto tudo para dizer que muitas vezes os jogadores faltam a jogos, pode ser load management, pode ser descansar, sim. Outras vezes é personal reasons, lá está. Tudo bem que muitas vezes nós não queremos acreditar nisto e achamos que eles apenas querem uma folga, mas as pessoas têm as suas razões para, para não jogar. Estes jogadores adoram todos jogar basquete e eu duvido que eles, por vontade própria, apenas deixassem de jogar. Um, e eu já que estou a falar de Miami Heat, falei um bocado de Jimmy Butler, posso passar uh, a falar um bocadinho dessa equipa. Porque os Heat, para mim são muito parecidos com os Nuggets num ponto. Eu vi as duas equipas como, como as, as equipas que toda a gente estava. Estava. Ou seja, são equipas que estavam em esquecimento um bocadinho, estão a passar um bocadinho de baixo do radar. Claro que eu já não acredito que os Nuggets vão fazer ou, vou, ou tenham expectativas uh, que eu achava. Mas os Miami Heat eu ainda acredito bastante bem que é uma equipa que toda a gente tem de prestar atenção. por o Zito, parecendo que não, são uma equipa que foram à final no ano passado. Uh, e foram por mérito. Não foram por ser a bubble nem nada. Foram, foram por mérito. E, uh, e é uma das melhores equipas defensivamente da NBA. Tem jogadores muito experientes, como por exemplo o Iguadala e o Ariza, que são jogadores defensivamente muito bons o Igor chegou a ganhar um, um Finals MVP devido à sua defesa no LeBron James uh, o Trevor Reese é um típico 3D player ou seja, consegue abrir o campo consegue mandar triplos e defende muito bem também e esta equipa também tem outras peças tem Jimmy Butler que defensivamente acho, acho que é um marco defensivo da NBA na última década pelo menos mesmo Bem Madabaio é muito forte também também é muito bom ofensivamente e a equipa está muito bem construída. Há jogadores que conseguem criar o seu próprio cesto, como, por exemplo, Tyler Hero, Goran Dragic. Mesmo o Jimmy Butler mostrou-nos no último, nos últimos playoffs, consegue ser um jogador de marcar 40 pontos para cima, se for preciso. E um, eu acho que temos de prestar atenção a esta equipa. E eles recentemente conseguiram o Victor Oladipo, que eu acho que é um jogador bastante... pode determinar muita coisa. Eu acho que até é capaz de ser o fator... De... ...determina se estes conseguem mesmo ser contenders... ...ou só uma equipa perigosa... Uh, ...mas o Ladipo é um jogador que sofreu muito com lesões... ...e parece que não voltou mesmo... Uh, ...é assim... ...eu acho que ele não, ele, não, ele não vai voltar à sua forma antiga... ...eu penso que não... ...porque ele, tem, ele tem, tem sempre caído de volta nas lesões... ...são lesões pequenas... ...mas vai sempre quebrando o ritmo, o ritmo do jogador... Uh, mas se ele de alguma forma conseguir voltar eu diria 80% da forma antiga dele acho que pode ajudar muito o Zit e pode tornar este Zit mesmo contenders porque adicionar um jogador deste calibre que já foi all-star que é muito bom defensivamente é muito bom a atacar o cesto mesmo em triplos e a criar o seu próprio cesto traz muito ofensivamente então Zit uh, eu acho que ele pode ser, pode ser, pode ser a diferença nesta equipa e eu olho, por exemplo, para uns Philadelphia 76ers e eu começo a achar que eles podem ter problemas nos playoffs se apanharem os it. Lá está, eles podem nem apanhar, porque os It podem muito bem ficar do lado dos Nets e eu não, honestamente não vejo os Zit a, a ganhar aos Nets, porque os Nets são uma equipa. É Assim, tu não consegues parar os Nets. Os Nets têm três jogadores que. Digamos que há jogadores na NBA que não consegues, não consegues parar. Talvez consegues limitar, ou seja, meter os jogadores a marcar 20 e poucos pontos e mais percentagens mas tu não vais conseguir parar estes jogadores. E não vais conseguir pará-los, uh, mas podes tentar limitar um deles. No entanto, eles são três e eu não acredito que num jogo uma equipa consiga parar o Kyrie Irving, ou o James Arden, ou o Kevin Durant. E mesmo no banco, Joe Harris e Blake Griffin são jogadores, a meu ver, capazes de marcar acima de 20 pontos num jogo ou outro. Eu estou a dizer num jogo ou outro, não estou a dizer em todos, porque não é, essa, não é isso o que lhes é pedido. Um, eu acho que a única maneira de ganhar estes Nets é puramente marcando mais que eles e, e não defendendo-os, porque não dá para defender esta equipa. A defesa deles é um bocado fraca, é... Mas lá está, como James Harden disse, tu não precisas ter uma defesa fantástica, só precisas ter uma defesa ok, quando o teu talento ofensivo é, é, é o que é. E um, eu agora olho para os Sixers, e eu acho que se o Zita os Sixers, pode ser uma série muito perigosa. Porque, e isto baseia-se tudo num jogador um bocado, uh, que é um jogador que eu não sou o maior fã da mentalidade, e eu estou a falar do Ben Simmons. O Ben Simmons não tem capacidade de mandar um triplo. E eu estou a ser simpático quando digo um triplo. Porque ele não tem capacidade de mandar um mid-range sequer. E se calhar nem estamos a falar de capacidade. Estamos a falar de mentalidade. Ele pura, pura e simplesmente não lança a bola ao sexto. Isto nos playoffs, com esquemas defensivos específicos das equipas, pode ser muito perigoso. E ele nos playoffs anteriores já mostrou que que baixa muito o seu nível pelo menos do ponto de vista ofensivo que ele defensivamente vai continuar a ser bastante bom como é um, e eu acho que os fixas podem ter algum problema com isto porque quando podes dar espaço a um jogador e defendê-lo a uns metros de distância isto congestiona muito o, o espaço no campo e mesmo para o Embiid pode ser bastante complicado depois de marcar porque pode mesmo atrair double teams e lá está, deixando bem Simmons open Ninguém, ninguém corre perigo, uh, eu acho que eles conseguem na mesma vencer. Acho que acho que têm capacidade para isso. E ainda eu acho que ainda os favoreço um bocado. Uh, no entanto, há que prestar atenção porque, porque eu, eu consigo mesmo ver este site a dar, a dar upset. E já que estamos a falar um bocadinho de, das equipas, eu tinha dito que ia fazer uma análise. Eu posso fazer uma análise até. Um, as top teams do East, já que estamos a falar dos Nets e dos Sixers, e também dos It. Podemos falar aqui, por exemplo, dos Milwaukee Bucks. Os Milwaukee Bucks, para mim, são uma equipa que estagnaram. Um, tiveram boas aquisições, não vou mentir. Drew Holiday, muito bom. Muito melhor que Eric Bledsoe, eu acho. Defensivamente e ofensivamente. PJ Tucker, também bastante bom. Também consegue abrir um bocado o campo, consegue mandar triples, defende bem. No entanto, eu acho que esta equipa não vai passar da segunda ronda e, e acho que não vai dar muitos problemas ou aos Sixers ou aos Nets ou a quem apanharem. Porque, é assim, o Antetokounmpo já nos mostrou que consegue ser limitado. Ele não tem um triplo consistente e quando chega aos playoffs isso uh, prejudica muito a equipa. O Chris Middleton também é outro jogador que tende a desaparecer e que não, não dá muita confiança. Ele é All-Star, mas eu acredito... Pelo menos para mim, eu acredito que a mais gente partilha esta opinião, ele não é aquele All-Star puramente de, de talento, ok? Ele está ele tá numa conferência mais fraca, está numa equipa muito boa, com um jogador muito bom. Eu acho que ele beneficia muito disso. Porque o Chris Middleton, se estivesse na Western Conference, eu acho que nem cheirava um lugar dos All-Stars. Mas esta equipa tem talento, esta equipa tem talento, uh, porém, eu acho que eles tiveram a sua chance, mas perderam, não é? e isso eu estou a falar na época passada eles encontraram o Zit e o Zit mostraram como é possível parar esta equipa olhando para outra equipa bastante interessante os Boston Celtics é uma época totalmente ao calhas, de altos e baixos esta equipa eu acho que chegou a uma barreira mental eles têm talento também Jalen Brown está a ter uma época excelente, está a ter uma época de carreira mesmo e o Jalen Brown é um jogador que eu simpatizo bastante Uh, ele é bastante bom defensivamente, ofensivamente cresceu muito, eu acho que foi dos poucos jogadores que eu vi até a ter assim uma mudança de mentalidade, porque ele tem muita mais confiança no seu jogo, quer seja aí para o sexto, quer seja em step back threes, fadeaways, o que quer que seja, ele ganhou muita confiança. No entanto, olhamos para esta equipa, Jason Tatum, outro jogador fantástico, Campbell Walker, tem tido muitas dificuldades em voltar à forma que tinha nos Hornets. Lá está, não, é, não lhe é pedido as mesmas coisas aqui. No entanto, tem, tem tido uma época bastante, bastante curta para que ele nos habituou. E nos playoffs do ano passado ele também teve muitas dificuldades. Mas a equipa tem talento. No entanto, eu acho que chegaram a uma barreira mental e eles perderam um bocado de motivação. E quando isso acontece, eu acho que cabe ao treinador uh, levantar a equipa eles perderam muitos jogos close. Eu lembro de ver um jogo dos Mavericks contra eles. E eu acho que eles perderam 3 jogos seguidos por menos de 4 pontos. Uma, foi assim uma margem muito curta. Uh, no entanto, eles têm talento. tem um problema. É que eu acho que os postos deles têm Tristan Thompson, mas de resto são, são postos muito, curto, muito curtos. Eles trocam Daniel Theis por Moe Wagner. Ou seja, trocam um poste com, com experiência e bastante bom até. Uh, pelo menos bastante bom para a vida do banco por um, por um posto muito novo ainda e com pouca experiência que não consegue contribuir já para a equipa e neste aspecto eles podem ter dificuldades mas a equipa, é assim, no momento que eu estou a gravar isto eles já estão 7-3 estão, estão a vencer há 5 jogos seguidos ou seja, eu acredito puramente que eles consigam consigam não eles estão a dar a volta a esta fase e eu acho que eles nos playoffs dependendo da primeira matchup lá está, da, da matchup, da primeira ronda podem passar à próxima fase quem sabe, por exemplo, se apanharem os Bucks eu também vejo a ser possível, com jeito não são favoritos, mas com jeito a eliminarem os Bucks uh, mas depende muito por exemplo, se eles apanharem os Atlanta Hawks são os Charlotte Hornets, são equipas, são equipas muito jovens e, uh, e tal como os Knicks, por exemplo são equipas muito jovens, mas que só chegam aos playoffs já foi uma vitória para estas equipas, especialmente para os Knicks, tendo em conta que é uma organização que tem estado no, num lodo nos últimos anos, para ser simpático, chegar aos playoffs é uma vitória, e, e é uma experiência bastante boa para os jogadores jovens e, e para a equipa no geral, para perceber que os jogadores têm de construir à volta. Um, e é isso, eu acho que por hoje não tenho muito assim mais que falar, as standings ainda estão muito em aberto ainda temos equipas como os Bulls a lutar para entrar no play-in como por exemplo os Raptors mesmo aqui entre o quarto e o, o oitavo lugar as coisas estão também a trocar muito um, e é isso uh, a notícia de Jamal Murray frustra-me até a mim me custa um bocadinho uh, falando agora um, outra vez um bocado sobre isso como fã da NBA, uma pessoa que quer ver os melhores jogadores a jogar nos playoffs, não é? E as melhores equipas. Mas parece que sempre que chegamos aos playoffs, acontece algo. Parece que alguém se lesiona e que muda sempre as coisas. E este Jamal Murray é, um, é a peça que cai. E eu próprio vi no Porzingas que ele, por exemplo, o Porzingas, quando teve esta lesão, demorou quase um ano a recuperar. E eu não estou a exagerar. Demorou mesmo um ano a voltar ao ritmo do NBA. E, e há que dar tempo ao Jamal Murray quando voltar em princípio ele volta na, na segunda metade da próxima época uh, e eu não sei se essa próxima época não está comprometida também vamos ver, se calhar ele consegue recuperar 100% a tempo dos playoffs se calhar não, mas isso só mesmo com o tempo é que, é que vamos saber eu acho que por hoje é tudo, não tenho mais nada a dizer e, uh, e vemos-nos no próximo episódio então, fiquem bem pessoal e obrigado